0: ڈائری کے یہ اوراق میں نے ایاس کے گھر پر پہنچ کر لکھے واپسی کے سفر کی کوئی بات مجھے یاد نہیں حکیم نے شاید مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے ہوں ہاں میں جواب دے دیا میرا دماغ بھن بھنا رہا تھا نسیم گھر میں تھی اس سے مختصر سی بات ہوئی پھر میں سیدھا اپنے کمرے کو چلا گیا کمرے میں داخل ہو کر میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کر کے میں نے قلم اٹھایا اور ڈائری کھول کر بیٹھ گیا مجھے کہیں پر رکنے یاد کرنے یا سوچنے کی ضرورت نہ پڑی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوسر کی ماں کا ایک ایک لفظ میرے ذہن کی دیواروں پر کندہ ہو گیا ہے اور دمک رہا ہے جب میں نے لکھنا بند کیا تو تھکن سے چور ہو چکا تھا بستر پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لی میری آنکھوں کے سامنے کوسر کی ماں کا چہرہ آ گیا بڑھاپے کی سلوٹوں والا بے جان چہرہ اور دھیمی سپاٹ آواز میری بیٹی سچی ہے جھوٹی نہیں اب میں کسی کو کیا بتاؤں اچانک میں نے دیکھا کہ اس چہرے کا روپ بدل گیا ہے سلوٹیں غائب ہو گئی ہیں اب وہ ایک جوان عورت کا چمکتا ہوا چہرہ ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا مگر اس کے باوجود جانا پہچانا ہے وہ بچوں کسی تیز دہشت زدہ آواز میں کہہ رہی ہے اماں مجھے پتہ نہیں کیا ہے مگر ایک بات کا مجھے علم ہے میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں پھر بند کر لیں وہ چہرہ وہیں پہ موجود تھا جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو کوئی دروازے کو دھڑا دھڑ پیٹ رہا تھا اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں کئی گھنٹے تک سوتا رہا ہوں میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا ایاز کھڑا تھا باہر شام پڑ چکی تھی. ہم نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر چائے پی میرا ذہن کافی حد تک ٹھہر چکا تھا تم تو ایسے دکھائی دے رہے ہو جیسے کئی دن کے سفر سے لوٹے ہو ایاز ہنس کر بولا کوسر کی ماں سے ملاقات ہوئی ہاں میں نے کہا کچھ پتا چلا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا اور ڈائری اٹھا کر لے آیا اسے پڑھ کر دیکھ لو میں نے کہا ایاز نے ڈائری میرے ہاتھ سے لے لی مگر اسے کھول کر نہیں دیکھا وہ نسیم سے باتوں میں مصروف تھا ان کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ رات کھانے پر کچھ لوگ مدو ہیں اس بارے میں دو ایک باتیں کرنے کے بعد آیاز اٹھا اور ڈائری لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد نسیم بھی اٹھ کر کھانے کے انتظام میں مشغول ہو گئی میں وہیں بیٹھا ایاز کے بچوں سے کھیلتا رہا آگ بجھنے لگی تو میں نے چند خوشک لکڑیاں اٹھا کر آتش دان میں ڈال دی چند منٹ تک دھواں دینے کے بعد وہ بھبک کر جل اٹھی دن بھر آسمان پر بادل اکٹھے ہوتے رہے تھے اب باہر بارش شروع ہو چکی تھی ایاس دیر تک اپنے کمرے میں بند بیٹھا رہا گھر بھر میں ماحول اب کم و بیش ساکن تھا جیسے مہمانوں کی آمد سے قبل اکثر ہوتا ہے کھانے کے کمرے اور باورچی خانے سے نسیم کے چلنے پھرنے اور کوئی کوئی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی بچے خاموشی سے اس کے آس پاس کہیں اپنے آپ میں مشغول تھے ایاز اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا اس وقت آتشدان کے پاس اکیلے بیٹھے بیٹھے مجھے ایک عجیب بات کا خیال آیا میں نے محسوس کیا کہ اب میں کبھی کوئی کہانی نہیں لکھوں گا اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا پھر اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں سوچنے لگا میں نے کبھی آیاز کے گھر پر ہونے والی دعوتوں کا شوق سے انتظار نہ کیا تھا مگر اس بھاری دن سے گزرنے کے بعد مہمانوں کی آمد کا خیال بہت خوشکن معلوم ہو رہا تھا میں گویا بے صبری سے ان کا انتظار کرنے لگا اس دن کے واقعات نے میرے خیالات کو خرد برد کر دیا تھا کوئی ایک گھنٹے کے بعد ایاز اپنے کمرے سے باہر آیا اس نے چپکے سے لا کر ڈائری میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور خود آتش دان کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر ہاتھ بغلوں میں دے کر کھڑا ہو گیا وہاں پر وہ دیر تک کھڑا آگ کے شولوں میں دیکھتا رہا نسیم ایک بار کمرے میں داخل ہوئی اور بولی کپڑے تبدیل نہیں کرو گے جا رہا ہوں ایاز نے جواب دیا مگر مجھ سے اس نے کوئی بات نہ کی صرف ایک آدھ مرتبہ گہری نظروں سے مجھے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہنا پا رہا ہو پھر اچانک وہ پلٹ کر لباس تبدیل کرنے چلا گیا میں اسے کمرے سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اس کی چال میں اس کے کندھوں کے خم میں اس کے بدن کی ڈھال میں ایک ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی بیش قیمت شائع سے نکل گئی ہو یا جیسے کسی خیال کا زور بل آخر ٹوٹ گیا ہو وہ سر جھکا کر چل رہا تھا رات کا کھانا پرلطف رہا میں نے ایاز کے گھر پر اس سے کہیں بڑی بڑی محفلوں اور شاندار زیافتوں میں شرکت کی ہے مگر اس محفل کا رنگ میرے اندر اس طرح محفوظ ہے جیسے وقت نے اسے چھو کرنا دیکھا ہو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس شام کو میرا دماغ ایک نچڑے ہوئے شہد کے چھتے کی مانند تھا جس کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے کھانے منہ کھولے دنیا کے نئے رس کو اپنے آپ میں سمونے کے لیے تیار بیٹھے تھے کھانے کی میز پر پانچ مہمان تھے میں ان سب سے پہلے سے متعارف تھا دو وکیل تھے خلیق اور مبشر خلیق ایاز کا ہم عمر اور اس کے ساتھ کا پڑھا ہوا تھا مبشر ایک جوان بیرسٹر تھا تیسرا مہمان فیاض تھا فیاض ایک انگریزی اخبار کا ایڈیٹر تھا اس کا ایک مقدمہ کسی زمانے میں ایاز نے لڑا تھا اور بعد میں فیاض نے ہی آیاز سے انگریزی میں مضمون لکھوا کر اپنے اخبار میں چھاپنے شروع کیے تھے اس وقت ایاز ایک دوسرے اخبار میں کام کرتا تھا آخری دو مہمان اظہر اور اس کی بیوی تھے جو گھر کے ہی افراد تھے سب سے پہلے اظہر اور اس کی بیوی آئے تھے میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا چند منٹ میرے پاس رکنے کے بعد وہ دونوں گھر کے اندر چلے گئے جہاں اظہر کی بیوی کلثم نسیم کے کمرے میں جا کر اس سے باتیں کرنے لگی اور اظہر کچھ دیر تک باورچی خانے کھانے کے کمرے اور پچھلے برامدے میں منڈلانے اور نوکروں اور بچوں کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد خود بھی اسی کمرے میں جا پہنچا جہاں اس کی بہن اور بہنوئی کھانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کچھ دیر کے بعد خلیق اور فیاض آ پہنچے وہ دونوں اکٹھے آئے تھے ہم تینوں آنکھ کے سامنے کھڑے ہاتھ سینکتے ہوئے ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے تھے کہ اندر سے ایاز اور اظہر برآمد ہوئے چند منٹ تک ہم سب وہاں کھڑے ملاتے رہے پھر خلیق نے اظہر اور ایاز سے کوئی ایسی بات چھیڑ دی جس کا مختلف عدالتوں سے تعلق تھا اور جو غالباً دن بھر سے چھڑی ہوئی تھی فیاض میری طرف متوجہ ہو گیا وہ مجھ سے میری ایک کہانی کے بارے میں پوچھنے لگا جو اس کی رائے میں سیاسی مطلب رکھتی تھی اور پہلی بار ایک نیم گرم مقبول عام پرچے میں شائع ہوئی تھی مجھے یہ جان کر ذرا سی حیرت ہوئی کہ اس قسم کا پرچہ اس کی نظر سے گزرا کرتا تھا میں فیاض کے بارے میں کوئی اونچی رائے نہ رکھتا تھا پھر بھی وہ ایک بڑے انگریزی اخبار کا مدیر تھا اور میں کسی حد تک اس مقولے کا قائل ہوں کہ ایک آدمی اگر کسی حیثیت کو پہنچ جائے تو اس کے اندر کم و بیش اس حیثیت کے برابر اہلیت پیدا ہو جاتی ہے فیاض کی شکل و صورت خاصی مروب کن تھی وہ کوئی پچاس کے لگ بھگ کا آدمی تھا مگر اس کے سر پر سفید لمبے لمبے گھنے بال تھے وہ بھاری سیاہ فریم والا چشمہ لگاتا تھا اور ہمیشہ سفید کرتے پاجامے اور سفید سوتی واسکٹ میں ملبوس ہوتا تھا سردی کے موسم میں وہ اوپر سفید شیروانی پہن لیا کرتا تھا اس کا بات کرنے کا انداز نہایت نفیس بھاری بھرکم اور با علم تھا اپنے تجربے کے اندر میں نے ایسی وضاقتہ رکھنے والی جتنے لوگوں سے واقفیت حاصل کی ہے بعد میں ان کی استعداد کے بارے میں مجھے مایوسی ہی ہوئی ہے چنانچہ فیاض اپنی حیثیت اور اپنے خلوص کے باوجود ہمیشہ مجھ کو بہروپیا سا لگا کرتا تھا ہم باتیں کرتے کرتے کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے اس شام کو میری کیفیت کچھ ایسی تھی کہ میں کسی سے اپنی کہانیوں کے بارے میں بات کرنا نہ چاہتا تھا فیاض نفیس مزاج کا آدمی تھا میری جانب سے سرسری سا لہجہ دیکھ کر اس نے سوالات کرنے چھوڑ دیے اور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرنے لگا ایاز کے گروپ کی گفتگو خاصی اونچی آوازوں میں جاری تھی نسیم اور بچوں کی آوازیں دوسرے کمروں سے آ رہی تھیں چند منٹ کے بعد فیاض اچانک کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا میں نے مڑ کر دیکھا تو نسیم اور کلثم کمرے میں داخل ہو رہی تھی بھائی بیٹھے رہیے نسیم نے سب سے مخاطب ہو کر دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے وعلیکم السلام آپ تو آج کل نظر ہی نہیں آتے بھائی وہ اظہر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دور سے فیاض کو مخاطب کر کے بولی کہاں غائب رہتے ہیں غائب کہاں رہتا ہوں حضور فیاض بولا اپنے دفتر میں بیٹھا مکھیاں مارا کرتا ہوں اور آپ کے دعوت نامے کا انتظار کرتا رہتا ہوں اچھا نصیم ہلکے سے طنز کے ساتھ بولی سنا تھا آپ آج کل بہت مصروف رہتے ہیں جناب ہمیں کون پوچھتا ہے فیاض بولا اور بات کرتا ہوا جلدی سے بڑھ کر نصیم کے پاس کرسی پہ جا بیٹھا میں اکیلا ایک طرف بیٹھا رہ گیا کچھ دیر کے بعد میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور پردہ اٹھا کر شیشے سے باہر جھانکنے لگا بارش زوروں پہ ہو رہی تھی میرے عقب پر کمرہ آوازوں سے گونج رہا تھا مگر میرے دل میں ابھی تک ہو کا عالم تھا میں نے پردہ گرا دیا اور واپس چلا آیا اب ہم ساتوں ایک نصف دائرے میں کرسیوں پر بیٹھے تھے فیاض ابھی تک نسیم کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا میری دائیں جانب کلسم بیٹھی تھی ہم کئی سال سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ہماری آپس کی رغبت کبھی بڑھ نہ سکی تھی اس وقت وہ خاموش بیٹھی تھی میں نے رسمی طور پہ اس سے ایک آدھ بات کی جب گفتگو میں ایک وقفہ آیا تو نسیم نے ایاز سے کہا مبشر صاحب ابھی نہیں آئے ہاں آیاز گھڑی پر نظر ڈال کر بولا مبشر ابھی تک غائب ہے مبشر بہت مصروف آدمی ہے بھائی خلیق خاص اپنایت کے انداز میں بولا میں نے ساتھ لے کر آنے کی پیشکش کی تھی مگر اس نے رد کر دی اصل میں اسے لاء کالج میں کسی یونین کے جلسے میں جانا تھا پانچ دس منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں آیاز ہولے سے بولا نسیم نے سر ہلا کر اس سے اتفاق کیا موسم خراب ہے فیاض بولا شاید نہ ہی پہنچ سکے وہ بڑا باضابطہ آدمی ہے یار خلیق نے کہا ضرور آئے گا ورنہ فون تو ہر حال میں کر دے گا کچھ دیر کے بعد فون کی گھنٹی بجی تو آیاز نے لپک کر فون اٹھایا سب لوگ متوقع تھے کہ مبشر کا فون ہوگا مگر ایاز نے آ کر بتایا کہ اظہر کے ایک اسسٹنٹ کا فون ہے جس نے اگلی صبح کی ایک پیشی کے بارے میں ایک ضروری پیغام دیا ہے ایاز اظہر کو پیغام سنانے لگا اذر نے کہا یار مجھے ہی فون دے دیا ہوتا ایاز بولا چھوڑو یار تم نے بھی ایک سے ایک چغد اکٹھا کر رکھا ہے میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں کاروائی ڈال رہا تھا اور کوئی بات نہیں خلیق شرارت سے بولا دیکھ بھائی اظہر میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے اپنے بھائی کا خیال رکھ تیری پریکٹس کو ثبوتاذ کرنے کے پیچھے پڑا ہے خلیق بھائی نسیم بولی اگر آپ ہمارے گھر میں فساد ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر دیکھ لیجئے آپ کو کھانا نہیں ملے گا فیاض نے جلدی سے کہا خلیق کہ لگا کر ہنس پڑا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دروازے کی گھنٹی بجی ایاز نے دروازہ کھولا تو مبشر کھڑا تھا اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اس نے اپنا گیلا چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور پانی سے بھرے ہوئے جوتے پائیدان پر سرگرمی سے پٹک پٹک کر خوش کرنے میں مصروف تھا اس کا چہرہ جو معمولاً ہلکے سے تعجب کی کیفیت لیے رہتا تھا اس وقت مزید حیرانی کا حامل تھا گویا اس کی سمجھ میں نہ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے سب لوگ اس کا ہولیا دیکھ کر ہمدردی سے ہنس پڑے ایاز نے اس کی برساتی اتروا کر دروازے کے پیچھے ٹانگ دی اور اسے بازو سے پکڑ کر آتش دان کے سامنے لا کھڑا کیا گیٹ سے یہاں تک آنے میں یہ حالت ہو گئی ہے مبشر حیرت زدہ آواز میں بولا کیسے پہنچے ایاز نے پوچھا لڑکوں کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی وین تھی اس میں چھوڑ گئے کالج میں آج کل کیا ہو رہا ہے اظہر نے پوچھا مبشر آنکھ کے سامنے جھک کر ہاتھ سیکتا ہوا انہیں کالج کی یونین کا کوئی قصہ بتانے لگا اس نے رومال سے چشمے کے شیشے صاف کر کے اسے آنکھوں پہ لگا لیا تھا مبشر کی تیز تیز سیاہ آنکھیں تھیں اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے بارش میں بھیگنے کے حادثے کو فراموش کر کے اب مکمل طور پر اس نئے واقعے میں مہو ہو چکا تھا نسیم نے اسے اندر سے ایک تولیہ لا کر دیا مبشر نے باتیں کرتے کرتے تولیے سے رگڑ کر سر کے بال خشک اور پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی سی کنگھی نکال کر شیشے میں دیکھے بغیر بالوں کو آگے سے پیچھے کی جانب کنگھی سے سنوارنے لگا اس کے سر کی ہڈی چوڑی اور خوش شکل تھی میں نے اسے لاپرواہی سے کنگھی کرتے ہوئے دیکھ کر سوچا کہ اس شخص کو گنجا ہونے کا خوف کبھی پریشان نہ کرے گا اس کا مضبوط جسم سوٹ کے اندر پھنسا ہوا دکھائی دے رہا تھا کالج کے زمانے میں وہ یونیورسٹی کا ایتھلیٹ رہا تھا مبشر ایسے نوجوانوں میں سے تھا جن کی کامیابی اور ہر دل عزیزی ان کی پیشانی پہ لکھی ہوتی ہے کلثوم کا چہرہ بھی جو عموماً بے تاثر رہتا تھا اس وقت مبشر کی باتیں سنتے ہوئے خوشی اور اپنائیت سے چمک رہا تھا مبشر کو تولیہ پکڑانے کے بعد نسیم کمرہ چھوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی تھی چند منٹ کے بعد وہ واپس کمرے میں آئی اور ادھر ادھر نظر دوڑا کر بولی بھائی کھانا لگ گیا ہے نسیم کا کہنا تھا کہ خوش ذائقہ کھانا خوش شکل ہونے کا اہل بھی ہوتا ہے کھانے کی میز پر ایک نظر ڈال کر میں اس کی بات کا نئے سرے سے سر قائل ہو گیا پلاؤ کے اوپر بادامی رنگ کے باریک تلے ہوئے پیاز زعفران کی شکل بکھرے ہوئے تھے شامی کبابوں پر ابلے انڈوں کے کاٹے ہوئے دو رنگے ٹکڑے رکھے تھے سلاد کی پلیٹوں پر کھیرے ٹماٹر اور سنترے کی چھیلی ہوئی کاشیں سجی تھی کھیر کے ڈونگوں میں سفید بادام اور بھی میوہ سطح کے اوپر اس طرح دکھائی دے رہا تھا جیسے موتی جڑے ہوں خلیق اور اظہر ہاتھ ملتے ہوئے کھانے کی اور اس سے زیادہ نسیم کی تعریف کر رہے تھے فیاض نے میز کے اوپر جھک کر ایک لمبی سانس کھینچی پھر سانس رو کے رو کے سیدھا ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے آنکھیں میچ کر چہرہ آسمان کی جانب اٹھا دیا اور اس طرح کا اظہار کیا جیسے بہشت میں پہنچ گیا ہو صرف مبشر میرے پاس کھڑا سنجیدگی اور تعجب سے کھانے کو دیکھ رہا تھا گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ بیٹھ کر اسے کھانا شروع کر دے یا کوئی دوسرا قدم اٹھائے بھائی بیٹھ جائیے آخر نسیم نے کہا کھانا شروع کیجیے بہت باتیں ہو چکی کرسیاں آگے پیچھے کھینچی گئیں اور سب میز کے گرد بیٹھ گئے کھانا برتا جانے لگا لیجیے آپ لیجیے بھائی لیجیے نہ شروع کیجیے بھائی تمہیں ضرورت نہیں تو ادھر دے دو کیوں بھوکا مرواتے ہو یار میری قوت شامہ تو مجھے پاگل کر رہی ہے تو پھر کھانا دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کی قوت شامہ نے ہی ہمارا مقصد پورا کر دیا ہے ہا 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 مختلف قسم کی باتوں کے شور کے درمیان کھانا شروع ہوا چاولوں کی پلیٹوں سے گرم گرم خوشبودار بھاپ اٹھ رہی تھی چند منٹ کے بعد باتیں کم ہو گئیں اور چمچوں اور پلیٹوں کا شور بڑھ گیا صرف بیچ بیچ میں واہ واہ بھائی مزہ آ گیا اور سبحان اللہ کی آوازیں آتی رہیں مبشیر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا اس کی پلیٹ بھری تھی اور وہ سرگرمی سے کھانے کے لق میں لے رہا تھا اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اسے کھانے کی لذت سے کوئی سروکار نہیں تھا بلکہ وہ محض بھوک مٹانے کی خاطر کھایا کرتا تھا فطری طور پر مبشیر ایک شرمیلا آدمی تھا اور رسمی باتیں کرنے میں ہوشیار نہیں تھا ہم خاموشی سے بیٹھے کھاتے رہے کھانے کی آدھی پلیٹ ختم کر کے اچانک وہ مجھ بولا آپ نے نیا آرڈیننس ہے میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ مجھے بتانے لگا کہ یہ آرڈیننس شہری آزادی کے لیے کس قدر دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے کھانے کی پہلی کھیپ ختم اور دوسری شروع ہو چکی تھی میز کے گرد گفتگو دوبارہ ابھرنے لگی تھی میز کے دوسرے سرے پر جہاں ایاز خلیق اور فیاض بیٹھے تھے ایاز کے مستقبل کے بارے میں خیال آرائی ہو رہی تھی فیاض نے ایاز کو سرکاری عہدے کی پیشکش جو حال ہی میں دوبارہ موصول ہوئی تھی قبول کر لینے پر اکسانا شروع کر دیا تھا دوستوں کا یہ حلقہ وہ بے تکلف اور قریبی تھا پھر بھی ایک ایسا موضوع تھا جس پر دو ٹوک بات کرنے سے احتراز کیا جاتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ ماحول کی خوش دلی اور کھانے کی عمدگی فیاض کے جذبات پر غالب آ گئی تھی اور اس نے اپنے خیالات کا کھلا اظہار شروع کر دیا تھا میرے کان میں اس بات کی آواز پڑی تو میں نے دل میں کھٹکا محسوس کیا مبشر اپنی پلیٹ پر جھکا دو انگلیوں سے چاول کے دانے چن چن کر منہ میں ڈال رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا دفتن اس نے چاول چننا چھوڑ کر چمچہ اٹھا لیا پھر چمچے کو کھانے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ہوا میں لہرا کر بولا کیوں اس کے سوال کو سب نے سنا مگر فیاض کو جو اپنی بات کے جوش میں تھا اس کی جانب متوجہ ہونے میں چند سیکنڈ لگے میز پر اب مکمل خاموشی چھا گئی تھی کیوں مبشر نے دوہرا کر پوچھا میں سمجھا نہیں فیاض نے کہا آپ ایاز صاحب کو کس بنا پر گورنمنٹ میں جانے کی تلقین کر رہے ہیں تلقین نہیں کر رہا فیاض نے جواب دیا اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں یہی میں پوچھ رہا ہوں مبشر نے کہا آپ کی رائے کی بنیاد کس بات پر ہے فیاض کے چہرے کی کیفیت اب بدل چکی تھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک لہجہ سوچنے کے بعد جواب دیا میرے خیال میں ایاز جیسے قابل لوگوں کو حکومت کا اختیار سنبھال کر ملک کا کاروبار چلانا چاہیے تو آپ کے خیال میں جو لوگ حکومت میں شامل نہیں ہیں وہ ملک کا کاروبار نہیں چلا رہے وکیل ڈاکٹر اسکول ماسٹر ریڈی والے کیا آپ کے خیال میں ان لوگوں کا ملک کے کاروبار میں کوئی حصہ نہیں مر میرا یہ خیال ہرگز نہیں تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں فیاض نے اپنے نفیس ترین لہجے میں جواب دیا حکومت کی پالیسی بنانے کا کام سب سے اہم کام ہوتا ہے اور ہر اس شخص کو جو اس کام کی اہلیت رکھتا ہے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس حکومت کی پالیسی کیا ہے مبشر نے پوچھا آپ کو خبر ہے یہ حکومت کیا کر رہی ہے اسی غرض کے واسطے تو ایاز جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ حکومت کوئی ناجائز قدم اٹھائے تو اسے چیک کرنے کے لیے کوئی موجود ہو آپ عجیب بات کر رہے ہیں مبشر بولا حکومت کو چیک کرنے والے حکومت سے باہر ہوتے ہیں یا حکومت کے اندر قابلیت رکھنے والے لوگ اگر حکومت کے اندر ہوں گے تو قابل اعتراض اقدامات کے عمل میں آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا فیاض نے کہا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس تقرار میں ہارتا جا رہا ہے ایسے قابل لوگوں سے تو حکومت پہلے ہی بھری پڑی ہے مبشر تن سے بولا دراصل آپ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایاز بھی اس جتھے میں جا کر شامل ہو جائے کیا مطلب فیاض صاحب میں نے آپ کا ایڈیٹوریل پڑھا ہے جو آپ نے نئے آرڈیننس کی حمایت میں لکھا ہے مبشر بولا اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی رائے میں حکومت کے اندر انتہائی قابل لوگوں کی کوئی کمی نہیں اور یہ لوگ نہایت مستحسن اقدامات کر رہے ہیں پھر اس صورت میں ایاز صاحب کی کیا ضرورت ہے ایاز کے گھر پہ ایسے مباحثے اکثر ہوا کرتے تھے مگر عموماً ان کا رنگ غیر جانبدارانہ اور خاص طور پہ غیر ذاتی ہوا کرتا تھا اور پرانے قانون دانوں کے اس گھر میں یہ ایک کھیل کی حیثیت رکھتے تھے مگر مبشر کے یہ الفاظ فیاض کی دیانتداری اور خلوص کے اوپر ذاتی حملے کے برابر تھے میز کے گرد سب لوگ دم بخود بیٹھے تھے فیاض کو جواب دینے کا کوئی راستہ سوج نہیں رہا تھا ایاز جو ایسے موقعوں پر عموماً مبشر کی حمایت کیا کرتا تھا اب اپنی کرسی سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں چمچا لیے اسے ہلاتا ہوا خاموش بیٹھا تھا میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی جیسے وہ اس بحث کو ختم کرنا چاہتا ہو مگر ساتھ ہی اس کی ناگواری کا لطف بھی لے رہا ہو اس لیے بہرحال اس قصے کو رفا دفاع کرنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا مبشر اسی طرح چمچہ ہاتھ میں اٹھائے تعجب سے باری باری ہرے کا منہ تک تھا اس وقت اندر کے ایک کمرے سے گویا خدائی امداد کے طور پر ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی چند لمحوں کا جھکڑ آنن فانن میں ٹوٹ گیا سب لوگ ایک ساتھ حرکت میں آ گئے نسیم اچھل کر اٹھی اور اندر بھاگ گئی کلثم نے کھیر کا ڈونگا اٹھایا اور ہنس کر بولی بھائی باتوں کے جوش میں میٹھا نہ بھول جائیے خلیق ڈونگا کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور تقریر کرنے کے انداز میں بولا بھائیوں اور بہنوں ہم تو کھیر کھانے آئے ہیں کھیر کھا کے چلے جائیں گے جب وہ کرسی پر بیٹھ رہا تھا جب وہ کرسی پر بیٹھ رہا تھا تو اس کو احساس ہوا کہ اس کی بات موقع کے مطابق نہ تھی اور اسے شاید فیاس کی مزید تزہیق کا پہلو نکلتا تھا چنانچہ اس نے جلدی میں ایک اور بھونڈا سا مذاق اپنے اوپر کیا اور خود ہی قا لگا کر ہنس پڑا ایاز اور اظہر بھی ہنسی میں شامل ہو گئے پھر اظہر نے کوئی بات چھیڑ دی نسیم روتے ہوئے بچے کو اٹھائے واپس آئی تو سب بچے کی جانب متوجہ ہو گئے بچے کی آیا نسیم کے عقب میں چلتی ہوئی آئی مگر کھانے کے کمرے کے دروازے پر ہی رک گئی بچہ سوتے میں ڈر گیا تھا اظہر اس کے سامنے ناچ ناچ کر اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا پھر سب نے باری باری بچے کو دھیان لگانے کی اپنی سی کوشش کی حتیٰ کے فیاض بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر انہیں پروں کی طرح ہلا ہلا کر مرخ کی باندھ دینے لگا بچہ ان حرکات سے پریشان ہو کر چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا پھر رونے لگا چند منٹ کے اندر کھانے کے کمرے میں خوش دلی اور امن کی فضا بحال ہو گئی ایاس کے چھوٹے بیٹے کا میرے ساتھ بہت لگاؤ تھا کچھ دیر کے بعد جب اس نے رونا بند کیا تو اس کی ماں نے اسے سلانے کی کوشش کی مگر اتنے لوگوں کو دیکھ کر بچے کی نیند اڑ چکی تھی میں نے اٹھ کر ہاتھ آگے بڑھائے بچہ میرے پاس آ گیا میں اسے لے کر, کر پر بیٹھ گیا اور کھیر میں سے میوے چن کر اسے کھلانے لگا میز پر اب سیبوں اور سنتروں کی رقابیاں آ گئی تھی فیاض اور مبشر نے آہستہ آہستہ اب کھل کر بات کرنی شروع کر دی تھی فیاض نے پچھلی بات کے سلسلے میں ایک آدھ مذاق بھی کیا جس کا مبشر نے خوشدلی سے جواب دیا ابھی سب میز پر ہی بیٹھے تھے کہ اظہر نے روانگی کا اعلان کر دیا چاروں طرف سے رسمی مایوسیوں کا اظہار کیا گیا گھر کا آدمی ہونے کے یہ مزے ہیں کھایا اور اٹھ کے چل دیے خلیق بولا ہم ایسا کرنے کی ضرورت کریں تو بولیں ابھی کیا ہوٹل سمجھ رکھا ہے اظہر ہنسنے لگا نسیم خلیق کی جانب انگلی ہلا کر بولی آپ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے نا خلیق بھائی خلیق نے بننے کے انداز میں سینے پر دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیا چند منٹ کے بعد اظہر اور کلثم اٹھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی رومالوں سے ہاتھ پوچھتے اور تیلیوں سے دانت صاف کرتے ہوئے اٹھ بیٹھے. میں نے اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھنے کی کوشش کی تو بچہ منہ بسورتا ہوا میز پر پڑے چھری کانٹوں کی جانب جن سے وہ کھیل رہا تھا لپک پڑا میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اظہر اور کلسم نے جاتے جاتے بچے کو پیار کیا میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے انہیں الوداع کہہ دیا سب لوگ کھانے کے کمرے سے نکل گئے صرف میں بچے کو گود میں لیے بیٹھا رہ گیا باہر والے کمرے سے شب بخیر کی آوازیں آ رہی تھی اظہر اور کلثم رخصت ہو رہے تھے پھر دروازہ بند ہو گیا باہر کار چلنے کی آواز آئی باقی لوگ اب اندر آ کر آتش دان کے پاس بیٹھ گئے تھے نسیم کافی بنانے کے لیے باورچی خانے چلی گئی میں چھوری کاٹوں کی مدد سے میز پر مختلف شکلیں بنا کر بچے کے ساتھ کھیلتا اور باتیں کرتا رہا میرے اور اس کے درمیان ایک بڑا رشتہ کہانی سنانے کا تھا کھیلتے کھیلتے اسے کہانی یاد آ گئی اور وہ اصرار کرنے لگا میں نے اسے ایک مختصر سی کہانی سنانی شروع کر دی دوسرے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں نسیم جب کافی کر گزری تو بولی چلیے بھائی یہ بچہ تو رات بھر آپ کو یہیں بٹھائے رکھے گا میں اٹھ کر نسیم کے ہمراہ دوسرے کمرے میں چلا آیا آگ بچھ رہی تھی ایاز نے اندر سے خوشک لکڑیاں لا کر آگ پر رکھ دی چند منٹ میں لکڑیاں شولے دینے لگی بچہ ابھی تک میرے ساتھ چپکا بیٹھا تھا میں ایک ہاتھ سے اسے سنبھالے دوسرے ہاتھ سے کافی پی رہا تھا خلیق مبشر اور آیاز اپنے کسی جاننے والے وکیل کا ذکر کر رہے تھے جس نے پریکٹس شروع کر رکھی تھی اور عدالتوں کی نظروں میں جا رہا تھا میں نے کافی کی پیالی خالی کر کے میز پہ رکھی تو میری نظر نسیم پر پڑی جو میری ڈائری میز سے اٹھا کر ہاتھ میں لیے بے خیالی سے اس کے ورق کولٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ فیاس سے باتیں کرتی جا رہی تھی کچھ دیر کے بعد بچے کو نیند آنے لگی اسے اونگتے دیکھ کر نسیم اٹھ کھڑی ہوئی بھائی میں تو اب چلی وہ بچے کو میری گود سے لیتے ہوئے بولی فیاس خلیق اور مبشر اپنی جگہوں سے اٹھنے لگے تو وہ جلدی سے بولی بیٹھیے بھائی آپ ایاز تو رات کو بارہ بجے سے پہلے نہیں سوتے مجھے نیند آ جاتی ہے خدا حافظ بھابی بہت بہت شکریہ کھانے کا فیاض نے کہا بھائی نسیم اگلی بار کب آئیں خلیق بولا دن بتا دو ابھی سے تیاری شروع کر دیں بھوکا رہنے کی فیاض نے پوچھا جب آپ کا دل چاہے تشریف لائیں خلیق بھائی آپ کا اپنا گھر ہے نسیم نے کہا خدا حافظ خدا حافظ مبشر تیزی سے بولا خدا حافظ نسیم نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا نسیم کے جانے کے بعد چند منٹ تک گفتگو میں وقفہ آ گیا پھر خلیق اور آیاز نے اپنی بات وہاں سے شروع کر دی جہاں پہ چھوڑی تھی مبشر ان کی گفتگو سے نکل گیا تھا وہ اب کرسی پہ خاموش بیٹھا حیرت سے آگ کے شولوں کو دیکھ رہا تھا فیاض نے فراغت کے ساتھ اپنے پائپ کو صاف کیا پھر اس میں تمباکو بھر کر سلگا لیا کمرے میں فیاض کے پائپ اور خلیق کے سگریٹوں کا دھواں بھر گیا تھا میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور اس کا ایک پٹ کھول کر باہر دیکھنے لگا باہر سے گیلی گیلی خنک ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے آ کر ٹکرایا میں نے کھڑکی میں کھڑے کھڑے متعدد لمبے لمبے سانس لیے کمرے میں اب خلیق ایاز اور فیاض کی دھیمی شکم سیر آوازوں کی گنگناہٹ تھی باہر بارش ایک بار رک کر دوبارہ شروع ہو رہی تھی گھاس پر اور باغ کے درختوں پر اور سڑک سے گزرتی ہوئی سواریوں پر اور دور دور تک گھروں پر بارش کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں بارش ابھی ہو رہی ہے ایاز نے پوچھا ہاں میں نے جواب دیا سر دھوا میرے بدن میں ہلکی سی کپ کپی پیدا کر دی تھی میں کھڑکی بند کر کے لوٹ آیا ایاز خلیق اور فیاز نے اب ملک کے عام حالات کے بارے میں باتیں شروع کر دی تھی مگر ان کی گفتگو زیادہ تر ذاتیات تک محدود تھی کون کیا بن گیا ہے کون کیا بن رہا ہے اور کون کس چکر میں ہے موضوع دلچسپ تھا آہستہ آہستہ میں بھی اس میں شامل ہو گیا مبشر اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا بعد میں اس نے دو ایک باتیں کیں مگر بیشتر وقت وہ قلاج سے خاموش بیٹھا رہا رات کے کھانے اور دوستوں کے مجلس نے میرے دل کی حالت سنوار دی تھی ہم سب کے چہروں پہ گہرے اطمینان اور خوشی کی کیفیت تھی اور ہماری گفتگو دھیمی سپاٹ اور بے مقصد تھی اس خوشکن ماحول میں وقت کا پتہ نہ چلا ایک گھنٹہ گزر گیا آخر خلیق نے اپنے آخری عمل کے طور پر مہندی لگے بالوں میں انگلیاں دوڑائیں اور فیاض سے بولا کیا خیال ہے بھائی رات یہیں بسر کرنے کا ارادہ ہے فیاض مبشر اور خلیق اٹھ کھڑے ہوئے ان کے بعد میں اٹھا آخر میں ایاز اٹھ کر کھڑا ہو گیا خلیق نے اوور کوٹ اور مبشر نے برساتی کا کوٹ پہن کر بٹن بند کر لیے اچھا بھائی خلیق نے ہاتھ ایاز کی طرف بڑھایا خدا حافظ ایاز نے اس سے ہاتھ ملایا پھر اس نے فیاض اور مبشر سے ہاتھ ملایا پھر میں نے ان تینوں سے ہاتھ ملائے ایاز نے دروازہ کھولا باہر بارش رک رک کر ہو رہی تھی ہوا زوروں پہ تھی ہوا کی خنکی کو محسوس کر کے ایاز نے ایک جھڑجھری لی خلیق کی موٹر برامدے کے آگے کھڑی تھی وہ دروازہ کھول کر جلدی سے موٹر میں داخل ہو گیا فیاض اس کے ساتھ آگے اور مبشر پیچھے کی سیٹ پر جا بیٹھا کھٹاک کھٹاک دروازے بند ہوئے پھر گاڑی اسٹارٹ ہوئی موٹر کے اندر ان تینوں نے اور برامدے میں میں نے اور ایاز نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا موٹر گیلی مٹی اور پانی کے چھیٹے اڑاتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی ایاز سڑک کو دیکھتا رہا بارش رکنے لگی تھی مگر آخری دموں کی باریک پھوار ہوا کے تھپیڑوں کے ساتھ آدھے برآمدے تک آ رہی تھی ایاز ہاتھ پتلون کی جیبوں میں دیئے برآمدے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا مجھے سردی محسوس ہونے لگی چلو یار میں نے کہا بھیگنے کی صلاح ہے ایاز اسی طرح کھڑا رہا موٹر کی عقبی روشنیاں موڑ کاٹ کر غائب ہو چکی تھیں مگر آیاز کی نظریں اندھیرے پر لگی تھیں اس نے چند گھنٹے اپنے پرانے اور عزیز دوستوں کی محفل میں گزارے تھے آبادی رات کا وقت ہو گیا تھا اور ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے رات سنسان پڑی تھی ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا گویا میں کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہوں ایاس کی ٹائی کی گانٹھ اس کے سینے پر لٹک رہی تھی اس کے بعد آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور اس کا چہرہ جوانی اور بڑھاپے کے طویل سنگم پر اٹکا کھڑا تھا مجھے یوں لگا جیسے میں ایاز کے گھر کے برآمدے میں نہیں بلکہ کہیں اور کسی ناواقف مقام پہ کھڑا ہوں مجھے دنیا کے بے اصل ہونے کا احساس ہوا چلو آخر ایاز بولا اب کون گیٹ بند کرنے جائے ہم دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے تو محسوس ہوا کہ کمرہ باہر کی نسبت کتنا گرم تھا دروازہ بند کر کے ایاز نے گھڑی پر نظر ڈالی بارہ بجنے والے ہیں وہ جمائی لے کر بولا نسیم اس نے عادتن پکارا سو گئی ہے وہ اپنے آپ سے بولا اچھا بھائی تمہارا تو پڑھنے لکھنے کا وقت اب ہو رہا ہے وہ مجھ سے بولا میں تو چلا کل ملاقات ہوگی خدا حافظ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی میں پانی کی تلاش میں باورچی خانے کی جانب بڑھا گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے میری نظر کھڑکی سے باہر گئی تو پچھلے برآمدے میں مجھے اندھیرے کے اندر ایک سر دکھائی دیا میں نے ہاتھ روک کر غور سے دیکھا تو کوئی کرسی پہ بیٹھا تھا برآمدے کا یہ حصہ دو طرف سے جالی لگا کر بند کر دیا گیا تھا اور دن کے وقت دھوپ میں بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا میں نے بھرا ہوا گلاس میز پر رکھ دیا اور دبے پاؤں باورچی خانے کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا میں نے دروازے سے سر نکال کر دیکھا چند لمحے تک مجھے کچھ دکھائی نہ دیا جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں دروازے سے نکل کر ایک قدم آگے بڑھا اب میں اندھیرے میں کھڑا تھا اور صاف طور پہ دیکھ سکتا تھا یہ نسیم تھی وہ کندھوں کے گرد شال لپیٹے دونوں بازو سینے پہ باندھے کرسی پر سیدھی بیٹھی تھی اس کی گود میں میری ڈائری پڑی تھی نسیم میں نے ہولے سے پکارا اس نے ذرا سا منہ پھیر کر مجھے دیکھا پھر جلدی سے پرے کر لیا وہ رو رہی تھی میرا ہاتھ بجلی کے بٹن کی طرف اٹھا پھر رک گیا میری نظریں بے خیالی میں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں آسمان پہ بادل پتلے ہو گئے تھے اور عقب سے چاند کی روشنی ان کے اندر پھیلنے لگی تھی بارش بند ہو چکی تھی مگر ہوا تندی سے چل رہی تھی رات کے اندر درخت شائیں شائیں کر رہے تھے فروری کا موسم اپنا رنگ دکھا رہا تھا میں نے دوبارہ نسیم کو پکارنے کے لیے منہ کھولا مگر خاموش رہا وہ اسی طرح کرسی پہ سیدھے بدن بیٹھی تھی اس کے جسم میں نہ حرکت تھی نہ آواز جیسے دنیا سے الگ تھلگ بیٹھی ہو میں اسے وہیں چھوڑ کر الٹے پاؤں لوٹ آیا کمرے میں واپس آ کر میں آتش دان کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا آگ بدھ چکی تھی میں وہاں بیٹھا ایاس کا انتظار کرتا رہا ابھی وہ نسیم کو پکارتا ہوا آئے گا میں نے تصور کیا نسیم باورچی خانے کی جانب سے نکلے گی کہاں چلی گئی تھی ایاس پوچھے گا یہیں پر تھی نسیم آہستہ سے مسکرا کر جواب دے گی ذرا تازہ ہوا میں نکلی تھی پھر وہ ایاس کے ہمراہ خواب گاہ کو لوٹ جائے گی مگر ایاس کے آنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر اپنے کمرے کو چلا آیا اس بات کو 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان بیس برسوں نے کیا کچھ نہیں دیکھ لیا ایاز نے اس مقدمے میں ظفر کی جان بچا لی مگر ظفر کو عمر قید ہو گئی اس کے کچھ عرصے بعد ایاز نے سرکاری عہدہ قبول کر لیا وہ ایڈوکیٹ جنرل بنا دو سال کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا اور دوبارہ پریکٹس کرنے لگا پھر کچھ دیر کے بعد اس نے ایک نئی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی انتخابات میں وہ پارٹی کے ٹکٹ پر لاہور کے ایک حلقے سے بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوا جب اس کی پارٹی کی حکومت بنی تو اسے وزیر قانون کا عہدہ ملا کچھ دیر کے لیے وہ قائم مقام وزیر تجارت بھی رہا کیا زمانہ تھا ہم سب ہوا کے گھولے پر سوار تھے پھر یک وقت پلٹ گیا اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا آج کل ایاز بدعنوانی کے الزام میں جیل کاٹ رہا ہے اس نے بدعنوانی کی یا نہیں یہ ایک الگ کہانی ہے اختیار کی وسعت کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے نئے نئے عنوان مقرر ہوتے ہیں مگر آیاز اپنی زندگی سے مطمئن نظر آتا ہے اس نے اپنی قابلیت کو پوری طرح استعمال کیا اور اپنی اہلیت کی حد کو پہنچا اس سے زیادہ آدمی کس بات کی امید کر سکتا ہے میں مہینے میں ایک بار ایاز سے ملاقات کے لیے لاہور جاتا رہتا ہوں اسے جیل میں بی کلاس ملی ہے کل میں اسے ملنے گیا تو اس کی طبیعت کچھ خراب تھی کہنے لگا بد ہے اور کچھ نہیں کم بختوں نے میرا کھانا پکانے والا پھر بدل دیا ہے میں نے پوچھا آپ کون آیا ہے تو بولا کوئی نیا بدھو ہے بیوی بی کے قتل پر جیل کاٹ رہا ہے کھانا پکانا بالکل نہیں جانتا میں نے آج شکایت بھیجی ہے میں نسیم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا پھر جیسے اچانک اس کو پرانا واقعہ یاد آ گیا کہنے لگا تمہیں یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے ایک شخص کا کیس لڑا تھا جس نے اپنی بیوی بی کو قتل کر دیا تھا مجھے یاد ہے میں نے جواب دیا کچھ دیر تک وہ اپنے کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا جیسے یاد کر رہا ہو پھر ہنس کر بولا تم نے اس کیس میں خوب سراغ رسانی کی تھی میں بھی ہنس پڑا میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا واقعہ آ گیا ایاز اب اکثر مجھ سے ماضی کی باتیں کیا کرتا ہے گویا اس وقت کی قصر پوری کر رہا ہو جب اس کے پاس بات کرنے کی فرصت نہ ہوتی تھی اور میں نسیم سے مل کر واپس آ جایا کرتا تھا کبھی کبھی وہ مجھ سے کہتا ہے تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو اپنے ملک کی کہانی لکھو دیکھتے نہیں وہ جوش میں آ کر کہتا ہے یہ ملک دنیا کی تاریخ کو دفن کر چکا ہے ایسے موقعوں پر اسے دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جنہیں عظمت چھو کر نکل جاتی ہے بیس برس پہلے مجھے کیا خبر تھی کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہماری ایک نسل کی نسل کا یہی حشر ہوگا وہ لوگ اب کہاں ہیں مبشر نے ایاس کے ساتھ ہی سیاسی جماعت میں شمولیت کی تھی ہوتے ہوتے وہ صوبائی وزیر کے عہدے تک پہنچا مگر آدمی ہوشیار تھا وقت کی رفتار پہچان کر اچھے موقع پر استعفیٰ دے دیا اور پریکٹس کی جانب لوٹ آیا آج کل وہ چوٹی کا وکیل ہے اور حکومت سے بھاری فیس وصول کر کے اپنی سابقہ پارٹی کے لوگوں کے خلاف مقدموں کی وکالت کرتا ہے فیاض نے پہلے چار پانچ سالہ دور میں رسوخ حاصل کر کے بہت ساری جائیداد اکٹھی کر لی تھی پھر اس نے ایک پریس لگا لیا اور اخبار نویسی سے ریٹائر ہو کر کاروبار میں لگ گیا فیاض اور خلیق کی آخری دم تک دوستی رہی وہ دونوں ہر روز بلا ناغا شام کے وقت شہر کے ایک فیشنیبل ریستوران میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ موجود ہوتے تھے اور رات گئے تک وہاں بیٹھے رہتے تھے اسی ریستوران میں ایک شام کو خلیق کھانا کھاتے کھاتے اوندھے منہ میز پر گرا اور انتقال کر گیا صرف نسیم ابتلا سے سرخ روح ہو کر نکلی ہے اس نے اپنی روش نہیں بدلی اچھے وقت میں اور برے میں وہ برابر آیاز کے پہلو میں ثابت قدمی سے کھڑی رہی ہے اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں دونوں بیٹے امریکہ اور جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ہفتے میں ایک بار ایاز سے ملاقات کے لیے جاتی ہے میری ملاقات اکثر جیل میں ہی نسیم سے ہو جاتی ہے پھر عموماً میں وہاں سے اس کے ساتھ گھر چلا آتا ہوں گھر میں صرف ایک ملازم رہ گیا ہے جو نسیم کا سارا کام سنبھالتا ہے کوٹھی ویران پڑی ہے اظہر اور اس کی بیوی کبھی کبھی نسیم سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں انہیں آیاز اور نسیم سے کچھ شکایتیں جو اس وقت سے تعلق رکھتی ہیں جب ایاز اقتدار میں تھا باقی وقت وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے بیٹوں کے خط پڑھتی ہے اور کئی کئی دن تک ان کے جواب لکھتی رہتی ہے اس کے کمرے میں پرانے اخباروں اور رسالوں کے ڈھیر پڑے ہیں جن میں آیاس کی اور اس کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں کبھی کبھار وقت گزاری کے لیے انہیں اٹھا کر پڑھتی ہے مگر بیشتر وقت وہ اب اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی ہے جہاں باغ میں جگہ جگہ پہ گھاس اگائی ہے شام کے وقت دیر تک اس کے کمرے میں بتی نہیں جلتی اس کے چہرے کے نقوش ڈھہ گئے ہیں مگر وہ لباس کے معاملے میں ابھی تک خاصی محتاط ہے اس کی عمر بھر کی یہ ایک عادت ایسی ہے جو برابر چلی آ رہی ہے اس کا ذوق شروع سے بہت عمدہ رہا ہے اور جب بھی میں اس سے ملتا ہوں صاف سترا اور نفیس لباس اس کے زیب تن ہوتا ہے مگر میرے چہرے پر آنکھیں لگی ہیں میں دیکھ سکتا ہوں لباس کے اندر وہ ہڈیوں کی موٹ ہو چکی ہے کئی بار مجھے خیال آتا ہے کہ اس عورت کو کس بات کا صلا مل رہا ہے اس نے ایک باعزت اور باوقار زندگی بسر کی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے خدا کا شکر ہے بسر ہو رہی ہے مگر بیس سال سے میں نے کوئی کہانی نہیں لکھی البتہ ڈائری باقاعدگی سے لکھتا ہوں ڈائری میں میں اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات قلم بند کرتا رہتا ہوں